0: Klingt schwedisch.
1: Borg ist nicht schwedisch.
2: David, bevor wir anfangen, hast du eine Packung Taschentücher für mich?
1: Klar, repliziert für dich extra, Carsten. Danke. Ja.
2: Okay. okay. Ja. Hallo, Carsten. <lacht> Hallo, Daniel. <Uiuiui>. Hallo, Patrick. <lacht> Hallo. Brauchst du auch eine Packung?
3: Ja. Was habt ihr alles geraucht? <lacht> Ansonsten
4: noch, hallo Jura. Hi. Und hallo Laura. Hallo. Ich hab den gerade nicht kapiert. Ist das schlimm? Hast, <lacht> komm, du, hast, diese, hast noch, du diese emotionale Folge noch. etwa nicht auch gesehen? Ach so, doch, doch. Ja, ja, ja doch. Ich fasse diese emotionale Folge
1: mal zusammen. Äh, wie hieß sie denn? Wir sind äh, in Staffel 2 von Star Trek Discovery. Äh, sie hieß äh, Sh <lacht> Nein, wir haben, keine, wir haben sie nicht auf Indisch gesehen.
2: Das war auch nicht die Bollywood-Folge. charons Pfennig. Oder charons wenn Ich weiß nicht, wie man das Ich glaube, charon. charon. Ich glaube, Charon ist die. charon frucht das ist was anderes. Im Zweifel sagt man in Bayern den Charon.
1: Fennig ist so erst wie ein Groschen, oder?
2: Ja.
3: Aber ah. ein Zehntel von dem Groschen. Ah.
5: Was? Ja. Wir haben gerade Dinge gelernt. Erkenntnis. Also, ich habe jetzt. Aber hab ihr Dinge kennt schon auch die D-Mark, oder? Was?
4: <lacht> Was? Du meinst Euro? ran Ja. Und Übernimm doch mal. Ich übernehme doch mal. Ich mache kurz eine Zusammenfassung dieser Folge, dieser ganz großartigen Folge. Bestehend aus drei ineinander verwobenen Storys. Ähm, ich mache mal eine nach der anderen. So grundsätzlich ist Discovery immer noch auf der Suche nach Mr. Spock. Und ja, oder? Ja, ja. ja. ja, ja. Und scheint in der Nähe zu sein von der Enterprise. Denn ganz am Anfang kommt. Äh, Nummer 1 von Enterprise auf die Discovery. Dann geht der Captain Pike und äh, mhm. Nummer 1 von Enterprise. Gab es eigentlich einen Namen außer Nummer 1? Nee. Nummer 1. Nummer 1 ist und, Nummer 1. Ja, ich
2: glaube, noch nicht erwähnt worden zumindest.
4: Gehen in die Mensa und ähm, sie holt sich erstmal einen Burger mit Fritten. Äh, und er, ein, äh, er lässt richtig krachen, äh, Captain Pike, und holt sich ein Wasser. Das sah aber nicht
2: Das klar war ziemlich aus. braun, ne? Hat er, hat er Wasser bestellt? Das habe ich nicht mitbekommen. Es sah zumindest groß, als ob es ein Rotwein wäre oder sowas. Oder
4: schön ein, ein oder Rotes Schön aus dem Wasserglas. Schön, hast du das? <lacht> das sie hatte so ein so Pet dabei. Ein so, und sagt, auf das ging diesem,
3: sehr schnell.
4: Ja, ja es, ist, ging, es sehr ging sehr schnell, das Replizieren von dem Essen. Und es hat gleich lang gedauert. Aber sie, sie hatte ein Pet dabei und nach dem kurzen Schnacken kam raus, dass sie einen Kurs von Spock gefunden haben von dem shuttle und dass er angeblich in dieser Rehabilitationseinrichtung da auf Starbase 5, 2, 7, irgendwas mhm. vier Leute getötet haben soll und äh, jetzt auf der Flucht sei. Dieses Patch beinhaltet wohl die Koordinaten oder den, den Fluchtweg von Spock bisher. Und dann wird Captain Pike aus dieser Mensa gerufen äh, an, äh, in Captain Ready Room, weil da irgendwie ein Meeting stattfindet, was er gerade verpennt hat.
3: Er macht aber nicht den Eindruck, als ob er es verpasst hätte. Ja, ja, ja. Das war wirklich schon sehr absichtlich.
4: Was ja, ja. Und, dann, und dann sagt er so, ich komme übrigens zu spät zu meinem Meeting. Hm, who cares? Danach kommt er oben in diesen Besprechungsraum rein und äh, die unterhalten sich gerade darüber, was sie denn jetzt am cleversten wie machen und wer vor allem was macht äh, und wie sie am besten dieser Spur hinterherkommen. Und Captain Pike legt dieses Tablet auf den Tisch und sagt, wir haben Neuigkeiten und ähm, gibt das mal in den Computer ein und volle Kraft voraus. Dieses Meeting löst sich dann auf und äh, Michael äh, bringt dann noch ihre Bedenken äh, vor, dass es, glaube ich, äh, dass sie glaubt, dass es keine gute Idee sei, wenn sie auf die Suche nach ihrem Bruder ginge oder dann mit ihm konfrontiert wäre wegen Vergangenheit. Was genau wollte sie da noch nicht verraten?
1: Wie die letzten drei
4: Folgen? Äh, genau. Äh, währenddessen sieht man so im Hintergrund, wie die Discovery Warp Speed durch das All fliegt und ein
0: Abfangkurs fliegt.
4: Ein Abfangkurs fliegt, genau. Und plötzlich rumst es und alles wackelt. Sie fallen aus dem Warp. Sie fallen aus dem Warp raus, sind plötzlich wieder irgendwie im normalen Raum. Michael und Captain Pike gehen auf die Brücke und fragen, was denn los sei, und alle sind etwas verwirrt. Und es kommt raus, dass es irgendeine Entität gibt, die sie gerade da irgendwie festhalten, weswegen sie nicht in Warp sind und weswegen sie da gerade sind. Und sie haben angehalten. Und irgendwie kommt das Gespräch auf, das ist wie ein Spinnennetz. Ähm, und Michael guckt aus dem Fenster und sieht auch die Spinne. Das ist eine etwas größere Sphäre, äh, die vor denen im Raum schwebt, äh, die die wohl irgendwie mit unfassbar großer Energie und Hitze und was auch immer aus, den, aus dem Warp rausgeholt hat. Die hält die Discovery fest. Und ja, kommen deswegen nicht weiter und äh, versuchen dann irgendwie Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Funktioniert nicht so richtig, ähm, Schilde wollen am Anfang nicht so richtig und ähm, so langsam fängt es das an, dass Kram ausfällt und dass sie nicht weiterkommen. So zum, zum Beispiel, Beispiel
1: komplette Kommunikation.
4: Kom und Kommunikation und der Universal Translator. Lustige Szene, bei 24 Leuten auf der Brücke haben wir 35 Sprachen gefühlt.
3: Der Computer spricht auch nochmal drei.
4: Ja genau, der Computer spricht ja. alle anderen. Nur nicht die, die auf der Brücke gesprochen sind. Und das herrscht großes Chaos.
1: Genau. Parallel dazu sieht man dann auch, wie äh, Saru immer kranker wird. Also irgendwie anfängt zu schwächeln ja. und äh, anfängt
4: rumzutaumeln. Anfang quasi von äh, dem zweiten Plot oder zweiten Handlungsstrang in dieser... In dieser Folge. Saru hat Schnupfen, so hört sich zumindest am Anfang an. Ihm geht's nicht genau. gut, Grippe, Grippaler Infekt. Gibt sich erstmal Salz in den Kaffee. Ka Gibt hey. sich erstmal Salz in den Kaffee. Das war schon bei der Besprechung im Ready Room, als Captain Pike hochgekommen ist. Und da unterhalten sie sich dann auch noch kurz über ähm, das Captain Fischkopf. Wie heißt er?
1: Ja. Der, der andere, der, der mit, mit den dem großen, grünen, ja, das grünen ist, für die Zusammenfassung jetzt auch total egal. <lacht> das habe
2: ich mir nicht aufgeschrieben. Kennen wir seinen Namen?
4: Ha hat dann sich äh, gesagt, ja, ich hatte gestern auch hier äh, Krankheit, war nicht gut und wir erinnern uns alle an diesen Nieser im Turbolift. <lacht> Ganze
3: Gesicht voll geschlotzt.
4: Äh, Saru wird dann erstmal nach Hause, also in sein Quartier geschickt und er soll sich mal bitte ausruhen. Und aus vorherigen Folgen wissen wir, dass Saru ein pra äh, Sprachenprofi ist und quasi äh, alle Sprachen kann. Und das da alle hat dann 94. Michael einen, einen Geistesblitz und sagt, äh, hier, Saru, komm nochmal auf die Brücke, weil hier geht alles, also weiter begründet, tut sie es nicht, aber offensichtlich äh, glaubt sie, dass äh, ein Mensch oder ein Kelpianer, der viele Sprachen kennt, könnte viele Sprachen sprechen und alle miteinander irgendwie wieder verknüseln. Äh, Saru kommt auf die Brücke und regelt das ein bisschen, äh, bringt den Computer andere Sprachen bei, als sie können und... Äh, Plötzlich können ja. dich die Leute dann wieder unterhalten und dann aktiviert ich er irgendwie.
2: Er den Übersetzer aus, damit alle Englisch miteinander reden können oder Standardsprache, was
1: auch immer. Nee, so. das ja. war der Notfallübersetzer, der halt nur Federation Standard kann oder er
2: so. Er sagte aber halt auch, jetzt können alle, die Federation Standard reden, weit normal miteinander reden. Das heißt ja, dass sie den Übersetzer nicht brauchen.
5: Ja, der ja.
4: also ja, irgendwie okay. er regelt und alle können wieder miteinander reden. Dann fängt die große Rätselraterei an, was jetzt los ist. In der Zeit geht Zaru, glaube ich, wieder auf sein Zimmer.
2: Nee, sie nee, gehen dann zusammen nach Engineering, um...
0: Sie haben das Problem ja auf dem ganzen Schiff und Michael ah, versucht stimmt. das zu reparieren und Saru sagt, du kriegst doch so nicht mal den Turbolift bedient mit dem kaputten Universalübersetzer und ich komme mal lieber mit.
4: Genau.
5: Gibt keine Knöpfe.
2: Die gehen dann runter, fixen das? Das ist also in diesem Handlungsstrang das nächste Genau,
4: da, die gehen runter, fixen das, die haben irgendwie so eine schicke Übersicht mit irgendwie so 20 Dingern und einer leuchtet davon rot und den fixen die und plötzlich ist so er wieder grunnen.
1: Ja, das rote Kabel.
0: Dann gehen wir ne? mit Saru auf die Krankenstation, oder?
4: Ja, dann wackelt es erstmal wieder und ja, ja. alles wird rot. Ähm, und dann äh, bricht irgendwie Saru ein bisschen zusammen und bringt Michael Saru auf die Krankenstation. Da ist dann auch plötzlich Captain Pike nee, wieder. Den,
3: den lesen sie unterwegs irgendwie auf.
4: Heißt das ja, auch? der war eh unterwegs ja. irgendwo hin. Die so. treffen sich zufällig auf dem Gang kommen ist ja kaputt
0: so. und man muss viel rumlaufen und miteinander reden in dieser Klo Folge. Musste er.
4: Dann sind sie auf der Krankenstation und unterhalten sich darüber, wie man das denn jetzt wieder fixen könnte. Und es ähm, ist eine sehr merkwürdige Szene, wo äh, die Ärztin Michael und Captain Pike irgendwie an, einer, an einem offenen Bauchwunde rumdrücken. Da kommt sehr viel Blut raus und unterhalten sich aber darüber, wie man dieses Ding fixen kann mit Saru, der auf der anderen Liege liegt und quasi rumlaufen. Halt. Ich glaube,
0: eigentlich helfen sie irgendwie aus, oder? So ersthilfbar mäßig. Ja, ja,
4: aber so, so. Plötzlich dann halt auch hier wieder. Ich drücke mal mehr. wieder drauf. Nee, ich diskutiere lieber mit meinen Händen. Ach nee, draufdrücken. Äh, Diskutieren mit den Händen. Also merkwürdige Szene. Dann geht Michael in den äh, in Maschinenraum.
2: Nee, vorher stellen sie, sagt ihn Saru noch, was passiert ist. Also, was, was seine Kondition ist.
4: Ach so, ja. Saru erzählt den beiden, die da anwesend sind, oder den dreien, die da anwesend sind, dass das, was mit Saru gerade passiert, äh, tödlich ist, ähm, weil die Kelpianer sterben ja irgendwann und werden oder werden von den, wie heißen die anderen? Baul. Ba 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 äh, quasi hingerichtet. Eingesammelt. Eingesammelt, auch, was auch äh, immer. Also geschlaut. terminiert. Und dass man quasi eh nichts machen kann, dass das jetzt quasi vorbei ist.
3: Es geht zu Ende, es muss halt so.
4: Oh. Ist so, weil ist so, ist glaube ich die Begründung.
3: Entweder er stirbt dabei oder, oder wird
4: halt. Es endet verbrannt. tödlich, auf alle Fälle. Dann geht äh, Michael in den Maschinenraum und versucht irgendwie äh, ein bisschen Bums aus der Maschine zu holen und ein bisschen Rechenpower oder sowas. Und stellt fest, dass dieser Maschinenraum isoliert ist, dass da keiner rein und rauskommt. Und äh, dass Tilly ein Problem hat, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber sehr viel sinnvollen Kram macht die da unten nicht, oder? Doch,
2: sie kriegt die Erkenntnis. Sie kriegt die Erkenntnis. Nämlich, dass. Die, die Erkenntnis, in, findet die im Maschinenraum und, kriegt äh, Stamets ja gerade raus, dass er ah. vielleicht mit May reden muss und dann fällt äh, ja, ja. Michael ein, dass sie vielleicht mit der Sphäre reden sollte. Genau. Dass die
4: Sphäre vielleicht Durch, mit ihm reden möchte. Genau. Äh, Kommunikation ist wie immer das Stichwort. Also Michael geht wieder zu Saru. Baruch, ja. der da in einem. Und
0: sagt, hey, äh, kann das sein, dass sie uns was mitteilen will?
4: Genau. Und dann ähm, gehen die beiden auf die Brücke und versuchen äh, Pike zu überreden, dass es eine gute Idee sei, alles runterzufahren und einfach mal zuzuhören. Was der dann auch irgendwie nach ein bisschen Überredungskunst macht, in, in dem Weisen oder in, in dem, mit dem Hintergrund, dass in drei Minuten, irgendwer fünf Minuten das Shuttle von Spock außerhalb der Sensorreichweite ist und dass die das dann sowieso nicht mehr mitkriegen. Die lassen sich jetzt so viel Zeit damit, äh, dass das Shuttle dann am Ende aus der Sensorreichweite raus ist und sie erstmal denken, sie äh, hätten es nicht hingekriegt, aber die machen dann die Schilde runter und äh, ganze Computerkapazität auf die äh, Trans Translators und Zuhörers oh und was auch immer. <lacht> Auf die großen Lauscher. Die Sphäre sagt, was er zu sagen hat und bläst irgendwie tonnenweise Daten in die Disco Discovery rein. Also, das ist halt das, ist halt das
3: was, was Saru und, und Michael irgendwie feststellen, dass irgendwie diese, die Sphäre offensichtlich im Sterben liegt und vorher irgendwie alles loswerden möchte, was sie jemals irgendwie erlebt hat. Genau. da die ja irgendwie schon seit 100.000 Jahren unterwegs ist, das vielleicht eine Menge ist und vielleicht spannend sein könnte, was die F Sphäre so zu erzählen hat.
4: Ähm, ist wohl spannend. Ähm, ist auf, ist, ist wohl auf jeden Fall eine Menge. Ist, ist auch wohl das Letzte, äh, das Letzte, was dann in diesem Handlungsstrang passiert quasi, ist die diese Sphäre schubst die Discovery irgendwie in sicherer Entfernung und explodiert.
0: Bums. Nachdem sie erfolgreich alle Daten impfanzmittelt hat. hat.
4: Genau. Also die hat gesagt, was sie zu sagen hatte. Dann geht es weiter mit Saru, dem es immer noch nicht gut geht und wo Michael jetzt äh, aktive Sterbehilfe leisten soll und ihm die Ganglien abschneiden soll. Weil das ist wohl ist so, so das Ritual zum... Naja, die
2: machen das ja sonst nicht selbst, aber ja. die, das, was sie wissen ist wohl, dass entweder wird man halt von dem Ba'ul eingesammelt oder man wird bekloppt und hat eh so viele Schmerzen, dass man das nicht will. Genau. Und darum will er jetzt,
4: dass sie abgeschnitten werden, damit er dann Er dann ein Ende draus machen. Dann heulen die beiden so lange rum, bis das nicht <lacht> notwendig ist, <lacht> bis die Gange ist, selber so, ist oder? Ja, ja. ja
3: also, es ist, also es ist eine sehr dramatische emotionale Szene zwischen den beiden und.
4: Ich, ich habe aufgeschrieben, theatralisch. Ja, das auch. Okay, also es war, war sehr Herzschmerz, ach Gott, Familie. die Arme. Ja, Familie und äh, aber ich mag dich doch und so. Also es geht lange hin und her. Mir meine und zwar es geht genau ab. so lange hin und her, bis die Ganglieren dann von alleine abfallen. Ja, also aber das ist
3: der. Das, Michael ist gerade dabei und will gerade anfangen. Und dann ruft man ab.
4: Ja. Also was für ein genau Troll. richtig gewartet. Mhm. Und <lacht> was für ein Troll.
3: Und dann, und dann Michael so, äh, unsere so, so Sekunde. Die sind das von ist nicht vorgesehen. Das, das, das ich, ist noch nie passiert.
1: Das, das ist mir noch nie passiert. Ja. <lacht> Bei allen Kelpianern, die ich gegessen habe.
4: Ja. Oh nein, ja. ich bin
5: gar nicht George. Bist du der Empathischste? Ach, nee. <lacht> du schmeckst ja, nach Empathie.
4: Es äh, stellt sich also raus, dass es eigentlich nur der Abschluss der Pubertät ist von den Kelpianern und dass es danach einfach weitergeht. Wie genau es weitergeht, wissen wir noch nicht, aber es geht halt einfach weiter.
2: Er sagt halt aber dann auf der Krankenstation, äh, dass er sein ganzes Leben
1: lang Angst hatte und jetzt keine Angst mehr hat. Ja. Und dass er eigentlich zu seinem muss und doch mal da Bescheid geben müsste. Also, die ja, Angst-Tentakel war ja
4: ne? Angst waren nicht nur dafür da, um zu indizieren, dass man Angst hat, sondern auch, dass man Angst kriegt angst Die angst ganglien Währenddessen sind wir, also das ist dann quasi Ende des zweiten Handlungsstrangs. Der dritte Handlungsstrang findet quasi im Sporenantriebsraum.
2: Ja, Slash-Maschinenraum. Das
4: ist nicht so ganz klar. Da wissen wir ja, dass Tilly etwas befallen ist von einem Fremdkörperpilz, was auch immer.
2: Das passierte aber erst, nachdem sie den Stromausfall durch die Sphäre hatten. Vorher haben sie diesen... Pilz gewobbelt ja in dieser Kammer gehabt, in der Sporenkammer. Naja, ich wollte
4: ja auch hat, ausholen so, in der sorry. Folge davor. Den hat ja Demitz mit einem Presslufthammer da raus extrahiert. <lacht> da raus! Und dann schwobelte er dann also quasi in dem Sporenantriebsraum in der Kammer. In der, Pilzkammer. In, der in der Pilzdusche. In der Pilzdusche, genau. Und dann ist halt die Discovery über diesen, diese Sphäre gestolpert und plötzlich war Stromberg Tür auf Viech draußen.
3: Aber alle anderen Türen zu.
4: Alle Aber anderen Türen zu.
0: Kam noch Reno zu
4: Besuch. Reno kam zu Besuch. Genau, wir kennen sie aus der zweiten Folge. Ersten, ja, glaube ich. Ersten erste, oder? Erste Folge. Die nette Dame, die auf diesem Asteroid war und äh, irgendwie aus nichts eine ganze Tankstation 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 hat hat da, genau. sehr lustige ähm, Konversation da. Hier ist Stammits und äh, Reno machen sich irgendwie bashen sich so ein bisschen gegenseitig pro- kontra-Pilz und Warpantrieb. Sehr witzig. Maschine, Pilz, Maschine, Pilz, Pilz, Maschine. Ja, so eine Art. Hm. Dieses Viech wobelt dann da draußen rum und äh, dann versuchen sie es doch wieder äh, einzufangen. Es funktioniert nicht so ganz und es überfällt dann natürlich wieder Tilly. Hängt dann an ihrem Arm rum, mhm. äh, dann sperren sie quasi Tilly mit diesem Arm, gesch Arm. geschwobelt in, in die Filzdusche wieder ein und versuchen eine Lösung dafür zu finden. Dann kommen sie darauf, dass sie mit so einem Kommunikationsverbesserer, das Problem lösen kann. In dem Moment kommt dann auch Michael vorbei und kriegt diese Idee mit diesem Kommunikationsverbesserer. Ah, Sarah. Kommunikation, ich verstehe. Ich gehe jetzt wieder, tschüss. Genau. Und äh, die schrauben dann diesen Kommunikationsverbesserer oder kleben den mit Gaffer-Tape an diesen Pilztusche-Mofa ja. an. Und plötzlich stellen sie fest, naja, wir, es, es, es klappt verbessert nicht. schon, aber es klappt nicht. Wir müssen noch mal so kurz in dein Kopf bohren. Wir müssen mhm. da so ein d, 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 und Reno inter, inter, schwingt, Interface in Channel. Reno, Reno schwingt so lässig einen Akkuschrauber. Und tatsächlich, sie bohren der armen Tilly mit einem Akkuschrauber in den Kopf.
2: Ja, aber, ja. Wir ja, haben den desinfiziert, so schlimm ist nicht. Ja, ja. ja.
4: Einmal <lacht> und, Wodka drüber. Und, und sie vorher, dingen vorher noch ein bisschen Rocketman.
3: Nein. Äh, Major Tom. Major
4: Tom. Tom. alles also andere Rocketman.
3: Also Space Oddity, genau genommen. Space Oddity. Space Oddity, ja.
2: Eine, war, die Leute, die das Lied schon kannten, haben es jetzt
3: erkannt. Aber ja, da, Ganz komische Szene. Danach
4: erzählt, äh, May spricht dann plötzlich Tilly mit der, Stimme von äh, May. mit der Stimme von May, also von diesem befallenen oder von diesem manifestierten Mädchen, was sie da mal kannte, was erwachsen geworden ist. Also wir kennen sie aus der letzten Folge. Imaginäres Ding. Spricht dann halt quasi und beschuldigt, dass diese Spezies Mensch den Sporenraum Verschmutzen. Also Stammits. Also nur er, weil er genau. ständig da ist Der Einzige, der sich darum treibt. Und dass, dass das ganz scheiße ist und dass es alles kaputt macht. Und ähm, Stammits entschuldigt sich und er hatte keine Ahnung. Und äh, wie kann er denn nur und was kann er denn? Und er macht es jetzt auch nicht mehr. Und er macht es jetzt auch nicht mehr. Und irgendwie, ich, ich weiß da nicht wie, plötzlich ist. Nee,
3: ist ja, sowieso, ja, dann hier kannst du doch da aus, äh, da haben wir doch jetzt alles geklärt, dann kannst du doch wieder aus ihr
4: rausfahren. Und, so. und May so, nee, ich habe noch was mit dir vor. Ich habe ich hab noch Pläne und äh, plötzlich expandiert dieses Pilzdingen am Arm und umhüllt Tilly komplett. Ja. Richtig? Ja. ja. Ähm, dann ist noch mal kurz ein bisschen Ablenkung und Reno und zu schneiden Tilly dann aus diesem Kokon, Pilz -Pilz -Kokon ja. was auch immer, äh, schneiden dann raus. Und Tilly steht dann etwas betröppelt nebendran. Und dann werden, kommt geschnutzt. irgendwie wieder Ablenkung Pilze. Äh, Pilze plötzlich und Halluzogene in äh, äh, Wahrscheinlich analogt. aus diesem Kokon. Ne? Ja, ja, das Den dann die drei einatmen. Und während sich Reno und Stamets gegenseitig Komplimente machen, wie schön doch ihre Aura ist, Ach, ist schöne Aura. wird äh, Tilly wieder in diesen Kokon einverleibt. Also Wobei mir da
2: nicht ganz klar ist, ob sie Tilly jemals gerettet haben oder ob das nicht auch eine Halluzigene ja, ja, ist. Das ja, das habe ich mich auch, das
4: auch gefragt. Ist unklar, Aber es ist... Am Ende kommt das gleiche raus. Tilly ist weg. Äh, Tilly ist weg. Also nachdem die beiden, äh, Reno und äh, Stamets, wieder klar sind, äh, weil sie sich ein ultimativ anti-Halizunigen... -halizun, Erstmal haben sie sich also Drogen geschlagen.
3: Nee, eigentlich hatten wir Dinos damit verpasst. Das hat nee. aber offensichtlich... Ne, ja. Nein, nein, nein. Er, äh, äh, äh,
4: Na gut. Ähm... Naja, die haben sich eine gescheuert, damit sie wieder klar denken können, haben sich was gegeben und dann war alles wieder gut und pl sehen plötzlich, dass nur noch dieses pilz kokon mofa unten am Boden liegt, und aber dass da nichts mehr drin ist. Und dann
3: gucken sie da rein und dann
4: gucken sie in ein sehr tiefes Loch. Genau. War zumindest so mein Eindruck. Äh, gegen, äh, dann kommen wir nochmal auf den ersten Handlungsstrang zurück. Äh, nachdem sie dann so ein bisschen rausgekriegt haben, was dieses Fähre denn denen gesagt hat, können sie auch noch äh, verkünden, dass sie durch die Sensordaten der Sphäre, die weitere Flugbahn von Spock hatten äh, und deswegen einfach jetzt weiterfliegen können.
3: Weil Spock Shuttle das Letzte war, was die Sphäre irgendwie gescannt hat. Ja. Okay.
4: Plot. Das, das war
3: die Folge. alles? Ja. Schöner Zufall, würde ich sagen. Praktischer Zufall vor allem. Ja, das war so Behandlung.
4: Kurzweilig. Drei irgendwie voneinander abhängig, nicht abhängig seiende Handlungsstränge ineinander verwoben. Jeder Einzelne für sich ist ein bisschen lame, aber so in Summe sind sie ganz hübsch.
1: Das war Jorans Fazit. <lacht> okay, ciao. Ja, okay, das war's dann. Dem habe ich nichts mehr zuzufügen. Darf fragen. ich
0: eine Frage zu dieser universalübersetzer szene stellen? Die war irgendwie sehr lustig, aber so richtig verstanden habe ich die nicht.
5: Ich auch nicht. Ja,
4: ich glaube, nee. sie sollte eigentlich nur Chaos zeigen, aber nicht sinnvoll sein, oder?
0: Aber also, die... Also eine von denen hat dann, keine Ahnung, Norwegisch geredet ja. und hat die dann in dem Moment auch nur Norwegisch verstanden, weil ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das geholfen hat, dass Saruda übersetzt hat. Also
1: er hat halt Michael hat irgendwas
0: auf Mandarin erzählt und dann hat er irgendwie auf Mandarin geantwortet. Ja.
1: Und
4: ich glaube, Und das die war,
0: würde dann wieder übersetzt? Oder?
2: Ich, ich glaube, das macht deren eh nicht normaler
4: so Universalkanzletter im Kopf, der hat auch nicht so ganz funktioniert.
2: Ja, das macht auch nicht so viel Sinn, weil wenn, selbst wenn sie wenn der Univarsal-Übersetzer das in eine komische Sprache übersetzt weil das waren ja nicht der, ihre nativen Sprachen, ja. die sie da geredet haben.
0: Ja, eben, äh, genau. Dann
2: kann man ja trotzdem noch hören, was der eigentlich ja. sagt. Und wenn der einfach Standard-Englisch reden würde oder Standard-Language oder was auch immer, Das ich auch gefallen. dann könnten die auch einfach weiter miteinander reden. Ob dieser Übers
0: Universalübersetzer einfach alles andere tot macht quasi, was da an Geräuschen passiert ist. ist es kann, kann
4: ja auch vielleicht sein, dass der einfach am Rad gedreht hat und alles falsch übersetzt hat. Und nur Saru konnte alle Sprachen dieses Standard-Übersetzers, deswegen konnte er alles verstehen.
0: Ja, ja, aber, aber
2: jeder hat ja trotzdem ihre Sprache geredet. Warum könnten die nicht, wenn sie merken, oh, hier ja, gibt es gerade ein Übersetzerproblem, warum reden die nicht naja. alle?
0: Also Michael hat ja wahrscheinlich irgendwie Standard geredet und ja. Pike ja wahrscheinlich auch und hätten die sich dann nicht trotzdem hören und verstehen ja,
4: müssen? Ja, nicht, wenn der wenn der, wenn der Universalübersetzer das eine in Mandarin und das andere in Norwegisch übersetzt. Ja, aber die
2: reden doch trotzdem selber. Die stehen zwei da Meter auseinander. Ja, da entstehen ja naja. Wellen.
4: Aber dann müssten wir ja immer zwei Stimmen hören, das tun Das haben auch sie nicht.
2: zumindest
1: am Anfang gemacht, als ja. wenn, wenn ein Übersetzer involviert sie das? war. Ja, ja. Ja. Szenen. Also, also Szenen. das war für mich Szenen. schon immer seit Anfang von Star Trek immer ja, das stimmt, ein Mysterium, aber, das wie das überhaupt das funktioniert. Weil theoretisch müssten sie ja sowas wie einen Bubblefisch haben, damit einfach das Gesprochene direkt mhm. erst für jede Person einzeln übersetzt wird. Das gleiche ist ja auch, dass man im Star-Trek-Universum niemals ein persönliches Gespräch führen kann, weil der Kommunikator einfach an der Brust hängt und direkt alles über Lautsprecher gemacht wird. Man, also Ach
5: ja. <lacht> Ich ging ja Also, ich hätte ja eigentlich davon ausgegangen, oder wäre eigentlich davon ausgegangen, dass alle Humanoiden lebensformen auf so einem blöden Schiff Standard-Federation sprechen.
2: Haben sie ja dann auch gemacht. Sie haben ja dann gesagt, nachdem ja, ja, der genau. Bruder das Problem also, gefixt hat, was auch immer es war, hat gesagt, alle, die jetzt Standard-Federation sprechen, können sich jetzt verstehen. Nee, konnten sie also,
4: ja, das ist genau das. Vielleicht hat er einfach den Universalübersetzer ausgemacht.
0: Ja, das äh, den Eindruck hat schon. Naja, ich wollte auch gar nicht sehen, aber okay, dann hat das vielleicht einfach genauso wenig Sinn gemacht. Ja, das wollte nee. ich,
4: aber äh, was
2: noch komisch war, ist halt Es war trotzdem eine lustige Szene, ne? Ja, ja. Sie haben halt gesagt, dass das schiffsweit ist und das hat man ja auch gemerkt, dann als Saru und äh, Michael äh, unten irgendwo in Engineering gestanden und den Hauptübersetzer fixen wollten, haben sie ja russisch miteinander geredet. Mhm. Aber währenddessen gab es die cut aus dem Maschinenraum, wo Tilly hier, wie heißt sie, Reno und äh, Stamets einfach Englisch miteinander geredet haben
1: und keine Probleme hatten.
0: Ja, wobei sie davor auch schon mal gesagt haben, dass der Maschinen, also dieser Pilzraum, so komplett abgeschlossen mhm. war, dass der auch sonst von keinem Virus betroffen war. Also.
1: und vielleicht war das ja auch nicht ganz
0: zeitgleich. Hm.
2: Ja, Hat zumindest halt so zusammengeschnitten, nicht. dass er dann.
1: Ja, vor allem muss man aber von ausreden, <lacht> dass Masch im Maschinenraum Zeit sah man auch nichts von dem Alarm, der oben ausgelöst war. Ne, ja, die hatten Deshalb, ihre eigenen Probleme. Also, ja. Ja, aber so ein, so ein Red ja. Alert würde ich davon ausgehen, dass der Schiffsweit irgendwie ausgerufen wird und nicht so, in Kabine 3 einmal Red Alert, bitte. Okay. Kommt halt oui, drauf oui, an, wie oui. abgeschirmt die waren. Also
4: ja, Da war ja aber auch genug kaputt, die hatten ja auch irgendwie äh, Energieprobleme und haben die gelöst und dabei die halbe Bude in die Luft gejagt. Also.
1: Und da auch niemand Bescheid gesagt ja. hat, oh, ach, hier fliegt gleich alles in die Luft so. Ich glaube, die konnten nicht. Die Kommunikation ah.
3: war ja irgendwie im Sack. war ja komplett kaputt, deswegen weg. sind die ja, ja dauernd das, das zueinander stimmt, hingelaufen. Aber äh, apropos Strom äh, im Gerät. Strom im, im Gerät.
2: Stromgerät. Ja, Reno sagt äh, dann, dass das ein giga an Energie ist, was da sich gerade entladen hat. Ja, hat Das sie ist gesagt. das, was sie gesagt hat. Sie hat giga gesagt und das ist halt eine Zahl mit zehn Nullen und zwar hinterm Komma und nicht vor dem Komma. Das ist einfach <lacht> quasi keine Energie.
4: Naja, das ist quasi ein Quantensprung, ne? Ja, Auch das nicht sehr weit. Ein <lacht>
2: Also, wenn sie jetzt schon so Techno-Bebel machen, dann sollen sie. Also, wenn sie versuchen, Wörter zu benutzen, die halt normal sind und nicht irgendwie wie in Voyager oder was auch immer sich irgendwelche neuen Wörter ausdrücken.
0: Dann müssen sie halt vielleicht auch mal drauf. Das kriegen sie ja sonst ja auch ganz gut hin, eigentlich. Ja. Äh, ja das
4: ich
3: wundert mich auch ein bisschen. Ja. Ich hätte erwartet, die haben dafür Leute.
4: Sie könnten auch einfach das Elektron weghalten und dann wäre es viel, viel gewesen.
2: Das stimmt. Schon. Das ist äh, korrekt. ein,
4: ein Giga-Volt ja, ist halt echt viel. Ich
3: hätte halt erwartet, dass die dafür Leute haben, die, darum, die sich darum kümmern, dass da kein.
4: Aber ein Giga-Elektronen-Volt hört sich halt besser an.
3: Ja, ja. Aber wir müssen halt davon ausgehen, dass es solche Leute hier gibt. Wie aber schöne Ghostbuster-artige Szene, oder? Ja. ja. So schon
0: wieder, nachdem wir beim letzten Mal auch schon so eine Ghostbuster-Szene hatten. Aber. Wie Reno da steht und den Strom ableitet. Durch Gas. <lacht> durch Stromsauger. Durch Pilzcontainer. Gefüllt mit. Und die Luft. Ja, wo wir gerade bei Science sind. <lacht>
5: äh, ja.
2: Sie sagen, äh, sie, äh, nee, das, da haben sie es äh, nicht verkackt. Das Gewicht der, dieser, dieser Sphäre, die ja. wir da antreffen, äh, geben sie mit äh, 6 mal 10 hoch 22 Kilogramm an. Das kommt auch grob hin, das ist ungefähr so äh, schwer wie unser Mond. Was heißt, denn, was heißt denn, das kommt ungefähr hin? Naja, also, das aber Ding war im haben, der ist nicht, ist nicht so groß. Das ist ne, ne, sie haben gesagt, irgendwas mit 700 Kilometer Durchmesser. 500. Der Mond hat irgendwie ja, 3600. Das ist jetzt nicht ganz off. Ne? Das ist einfach ein... Dichter halt. Ja, genau. Es ist halt dichter als der Mond und
3: ja. äh, plausibel. Das das sagen wir mal. Dichter
4: als der Mond geht ja. ja. Wir kennen schwarze Löcher. Die sind dichter ja, ja. als der Mond. Da war ja.
3: dann der, der, der Techno beim Beauftragte mal kurz nicht auf der Toilette.
2: Ja, der hat halt auch. Ja. Habt mal jemand äh, ja. kurz geguckt, ob das ein Pi mal Daumen richtig kurz also durchgerechnet
3: hat? Ja, das klingt plausibel.
4: Dann lasst mich mal kurz eine Frage stellen: ja. Wie hat diese Handlung in den Strang der verschiedenen, in, dieser, in diesen Handlungsstrang der, äh, der Staffel gepasst? Gar nicht.
2: Naja, wir <lacht> setzen zwei Handlungsstränge aus der vorigen Folge fort: nämlich, wir sind immer noch auf der Suche nach Mr. Spock und wir haben immer noch so ein Pilzwesen in unserem Antrieb rumfliegen. Was jetzt halt neu dazugekommen ist, ist halt die Sphäre, die irgendwie nur auf diese Folge begrenzt war. Und nee, Saru's nee. hat angefangen.
5: Also sie kriegen ja gehört. sehr viel Informationen aus der Sphäre, ne? Ja.
2: Aber es hat in dieser Folge angefangen. Genau. Jetzt nicht. Also es könnte sich fortsetzen, dass man da irgendwie noch weitere Informationen rauszieht. Vielleicht. Aber äh,
4: es greift nichts auf, was schon mal genau. war. Ja.
0: Na, was wir halt auch noch lernen, ist irgendwie möglicherweise ein Grund, den Spornantrieb irgendwann einzumotten. Nämlich, dass die Pilze das nicht so geil finden mit diesem Spornantrieb. Ja.
4: Und wir lernen etwas über Saros tatsächliche Geschichte.
5: Mushroom Kingdom.
3: Mhm. Naja, ja, dass das,
4: also das, das, das die Gesellschaft, in der er aufgewachsen ist, eine Lüge war oder eine Lüge beinhaltete. Also, ja. das, das, das haben wir zusammen mit ihm gelernt. Aber tatsächlich, würdest du die rauslassen, würdest du in der Gesamthandlungsstory nicht viel vermissen, richtig?
3: Also wir sind naja, also also halt das... das
4: Pilzding. Außer dass jetzt darauf eventuell Dinge aufbauen. Ja, wie das, das also das, 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 das Spock-Handlung ist
2: einfach scheißegal, weil es einfach nichts <lacht> passiert. <lacht> und äh, in der Pilzhandlung ist halt ein bisschen was passiert. Ja, die Pilze haben jetzt, die In die der Pilzhandlung ist was, was
4: passiert. In der äh, was passiert mit der handlung ist was passiert? Naja, und äh, Tilly ist jetzt weg. Tilly ist also weg. <lacht> Stimmt. Tilly ist weg. Das wird auffallen. Ja. <lacht> das wird auch noch spannend, ja. Also sie eröffnet ein, ein, eine Variabilität ja. für zukünftige Fragen.
3: Der, der Lauch ist nicht mehr lauchig. Entlauchung. Ja. Aber
4: es beantwortet keine Fragen, die früher gestellt worden sind, ne? Oder es beendet nicht. Wir, wir wissen immer, also Roter Engel
2: haben wir weiterhin überhaupt
0: nichts gelernt.
3: Ja, der taucht ja gar
4: nicht
0: Also, ja, vielleicht so ein bisschen, was dieses Pilzwesen von Tilly wollte. Also, ja. wir wissen noch nicht so richtig viel, aber wissen zumindest mal, was die überhaupt für eine Agenda haben.
4: Ja, sie wissen, warum sie da sind. Also, ihr macht was kaputt und Tilly und, weg. und außerdem,
3: naja, aber das wollte ja, ich gerne also, Tilly mitnehmen. Ja genau, das ist, das ist ja schon irgendwie. Unter, also
4: naja, Tilly mitnehmen, sie haben sie erstmal aufgelöst. Ob es dann mitnehmen wird oder nicht, wissen wir noch nicht.
3: Naja, sie ist weg irgendwie, keine das, Ahnung. Es ging ja wohl ursprünglich darum, da vorbeizukommen und mal irgendwie Stammer zu sagen, äh, lass, lass das, das ist doof, wir finden das scheiße.
1: Genau, und das haben wir, hat sie ja letzte Folge schon versucht, da haben sie aber ja, nicht richtig zugehört. zugehört. Jetzt haben sie zugehört.
3: Und jetzt und hat sie mal Druck gemacht. Und dann war halt so, ach ja, und übrigens, ich nehme die hier mal noch mit, ich habe noch was vor.
5: Ich mag die.
4: <lacht>
3: ich behalte die jetzt.
2: Was, was uns nicht in der Handlung weitergebracht hat, aber was sich zwischen Anfang und Ende der Folge geändert hat, ist am Anfang lernen wir irgendwie, dass äh, Michael nicht mit Bock reden will, falls sie ihn finden, weil da ja eine wie auch immer geartete familiäre, familiäre Vorgeschichte passiert ist, dass die... die
1: naja, aber das hat die das letzte Folge schon, eher ne? mehr gezeigt, oder? Ja, also aber
2: sie nee, hat, hat sie ja zum Ketten gesagt, ich möchte dann nicht irgendwie ihn nicht, nicht treffen, das ihn ja nicht treffen sein, ja. weil das ist, glaube ich, eher kontraproduktiv zu unserer Mission. Und am Ende sagt sie dann, nee, ich hab's mir anders überlegt, ich will ihn doch sehen. Ja, ich mein
1: glaube, Bruder. die Szene
0: mit Saru, diese Stabes-Szene, die genau. war halt für Michael wichtig, um jetzt wieder bereit zu sein, in diese Beziehung zu Spock zu investieren. Mhm.
1: Äh, darum hat Saru auch nochmal extra ihre Sch äh, seine Schwester ja. erwähnt und genau. äh, die Verbindung dazu gezogen. Ah, und das erklärt dann auch äh, ein bisschen die, den Short-Track, um zu zeigen, dass Saru wirklich eine Familie hat und eigentlich sehr an seiner Schwester hing. Mhm. Ja.
4: ja auch zu begreifen, dass, also der Short-Track beschreibt ja auch diese sozialen Gegebenheiten da vor Ort, dass Leute da ja zu diesem genau. Reingehen zum Sternen.
1: also man hätte wahrscheinlich sehr viel nicht verstanden, ja. wenn man den Short-Track nicht gehabt also hätte. Also Leute, äh, oh, guck euch den short
4: an. Hilft.
3: Das
1: hilft auf jeden Fall, aber ich glaube, es hätte auch ohne funktioniert.
4: ja ja aber du hättest nicht verstanden, warum das Problem mit diesen ganglieren Dingen passiert und was Doch, so ich glaube, das war
1: auch schon in der ersten Staffel erklärt, also wo hier Saru auch damit haben sie ja vorbereitet, warum Saru nachher über diesen Planeten sprinten konnte, äh, um ja. hier aufzuhalten, diese, diese Kristallantennen da damals. Also da war schon genug erklärt, aber hier die familiäre Bindung von Saru war in dem Short-Track halt wichtig, der jetzt halt wirklich voll darauf eingezahlt hat, auf, die, auf den Strang der Geschichte halt hier.
0: Ja, dann bleibt äh, abzuwarten, ob Saru jetzt doch, diese Ansage von Giorgio damals irgendwie, äh, wie sagt man, übergehen will. Also, er sagt ja so ein bisschen so: Das ändert alles für meine Spezies und das kann ich denen irgendwie nicht
1: vorenthalten. Ja, da habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, so. Oh Gott, jetzt packen sie irgendwie Saru in so eine Messias-Geschichte äh, ein und er wird jetzt der große Prediger und äh, geht nach Kelbien oder wie heißt der Planet? Kelpian. Äh, Kamina. Kamin, äh, Kam Kamina. Kamina. Kamina zurück und äh, macht jetzt den großen Befreier. Ähm, ja, aber da war ja nicht. Weil so hier.
0: Ja, aber ich verstehe ja. versteh schon grundsätzlich, dass das für ihn irgendwie was ändert, so.
1: Ja, natürlich. Also, gerade dieses, äh, wir glaubten bis jetzt, äh, das ist einfach das Lebensende und. Also, wenn sich was jetzt stellt, über die grundsätzliche Biologie deiner Spezies als Lüge rausstellt, ja, auf genau. dem da alles aufbaut, das ist halt schon. Das ist so mindblown und du bist gerade der Einzige und hattest gerade die die Chance, einfach äh, das rauszufinden und dann will man hier, sitzt man ja eigentlich da so. Das äh, gibt so viele andere Möglichkeiten. Hm. Also,
4: ganz ich schon. Aber sie erzählen ja auch, dass es. Ähm dass es äh, welche gibt, Jana auf Kaminar, äh, die nicht zu dieser äh, rituellen Tötung gehen, sondern warten, also irgendwie ins Exil gehen und dann sich aus weil sie bekloppt werden, die Dinge abschneiden und sterben. Äh, das heißt ja auch, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis das mal einer nicht tut, weil er aus Versehen kein Messer hat. Naja, und dann ist, über also diesen Schritt kommt, wie jetzt. Äh, Im Saro Zweifelsfall auch.
3: ist das aber auch halt nur der Narrativ, der da irgendwie verbreitet wird. Ja. Über welche ja, das kann auch sein. Kanäle auch immer so. Die scheinen, dass ja die anderen, also was man in dem Shorttrack gesehen hat, ja auch relativ
2: hingenommen zu haben, dass man sich dann da opfert, wenn ja, sowas ist. Das, das, das ist ja so in ihrer Biologie ja Zahu, so, Das ist ja äh,
5: auch so Gleichgewicht, genau. Und je nachdem,
1: wie lange man das in so einer Kultur einfach pflegt, sind halt die wahren Gründe irgendwann so, so legendary, äh, dass man halt das nachträglich nicht nochmal verifiziert, sondern ja. gerade so Log Legenden formen sich dann ja immer krasser und aber weiter, bis sie so weit von der Wahrheit entfernt sind, aber ist halt schön zu erzählen.
0: Ich fand jedenfalls, also ich finde das eine total star Fragestellung, so was er jetzt mit dieser Information macht. Ja. Unbedingt. Also gerade so diese diese Dilemma und großen philosophischen Fragestellungen und so, ist äh, ja eigentlich so ein Klassiker, ne? Was, so, was machst du jetzt damit? Du hast irgendwie diesen hohen Moralkodex. Von der Sternenflotte, aber also ich verstehe auch, warum er das Gefühl hat, er kann das so nicht lassen. So.
4: Ein krasses persönliches Interesse, das zu übergehen.
0: Ja, also erstmal ein tierisches Dilemma, so, weil ich glaube, er fühlt sich schon auch der Sternenflotte extrem verbunden. Also ich
1: glaube nicht, dass ihm aber das dann einfach egal ist. Welcher Sternenflottenregel würde es denn widersprechen, wenn er jetzt in Na, Genel Generelle ordnet Generelle das doch in. In Stellung 1. In dem, <lacht> dem Shortrack so. ordnet aber. sie die Kepianer doch als Prävorb ein.
3: Ja. Ja, und dann.
0: Man darf halt, und sie sagt halt, wenn du jetzt zur Sternflotte kommst, darfst du mit denen nie wieder Kontakt haben, weil wir keinen Kontakt haben zu Prävorb-Zivilisationen. Hm. Also, das ist ja genau der Grund, weshalb sie sagt: Okay, wir machen für dich jetzt eine Ausnahme, weil du ja offensichtlich das mit, diesen, mit dieser Kommunikation ja, und so weil, hingekriegt hast. Ja. Aber deine Spezies ist halt Prävorb, so. Du darfst <lacht> halt dann nie wieder. sind zurück Trottel. Ja, aber. Also, und ich glaube ja. auch, sollten die tatsächlich von sich aus warp technologie irgendwie erfinden, erforschen, was auch immer dann wäre das wahrscheinlich auch
1: okay, wenn er wieder zurückgeht. Also ich glaube, das haben sie tatsächlich nur damit begründet.
3: Das ist ja auch das, was... Also, also glaubt
1: ihr, die Sternenverbindung Saru jetzt sagen würde so, ey Leute, äh, ich verspreche hoch und heilig oder ihr könnt mich blitzdingsen für Warp-Technologie, äh? dann, äh, dann kannst du auch äh, schön zurückgehen. Ich weiß nicht, ist das denn der einzige
0: nee. Grund, warum die keinen Kontakt zu Privorp-Zivilisationen haben? Das ist halt die es, es Frage. Es geht genau. darum,
1: dass sie äh, da die, nicht, um halt nicht
0: in
3: die Entwicklung nee, von so einer primitiven ja, genau. Zivilisation einmischen. Ja, Und ja aber Songbok hat ja über
1: sich selber oder? was rausgefunden. Ist das dann einmischen in eine
4: ja. andere Kultur? Naja, es geht, es geht bis zu dem Punkt, wo sie selber anfangen können, sie, die anderen zu erreichen. Also äh, deswegen Prä-Warp. Sobald Sie Warp entwickelt haben, könnten Sie andere Sterne erreichen, ja, und deswegen aber in Kontakt es mit denen kommen. Halt
1: für, für die, das kulturelle Wissen, was er gerade erlangt hat, keinen Unterschied, ob er sich in einer Höhle eingeschlossen hätte und dann auf einmal ihm die Dinger abgefallen sind oder ob es jetzt in diesem Raum schon ja. passiert ist. Das stimmt, ja. aber, aber es, er
4: weiß ja mehr. Es, genau. geht da,
0: es geht nicht nur darum, dass er was über Warp-Technologie weiß, sondern auch, dass er was über, es gibt da draußen andere Spezies weiß und solche Sachen. Also er müsste halt alles vergessen, außer das mit den Ganglieren. Ja, darum fragte ich ja,
1: wenn, wenn man ihm alles wegs, weg... <lacht> schlitzdingsen würde. wäre das kein Problem. Dann wäre es immer noch eine Frage, ob das nicht unklar, dann irgendwie trotzdem ein harter Eingriff
4: ist, aber
0: Ja, am Ende würde wahrscheinlich mhm. trotzdem ihn die Sternenflotte dahin fliegen und damit irgendwie Einfluss nehmen auf das, was da
4: auf dem Planeten passiert. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass wir in einem Star Trek-Universum die Prime Directive missachten. Ja, ja. Also <lacht> was? <lacht> und es
3: wäre wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Nein.
0: Das ist halt, ja, jetzt so eine offene Fragestellung. So, was macht und wenn Kirk
1: vorbeikommt, Saru abholt und dann da
4: wieder ablädt. Ja, dann hat aber Kirk kein richtiges Hemd mehr an. Das ist dann <lacht> <lacht> kaputt.
2: <lacht> die oberste Direktive ist ja auch nur die oberste Direktive, damit sie die als erstes ignorieren können.
1: Ja. Ah. Ah. So das, funktioniert das. Da wird ein Schuh draus. <lacht>
0: ja. Ja. Ich fand noch ein totales Highlight, so ungefähr alles, was da in diesem Pilzraum passiert ist. Da habe ich eben so gestockt, ich weiß, dass die auch in der ersten Staffel immer von Maschinenraum geredet haben, wenn die von diesem Pilzraum reden, aber die scheinen ja noch einen richtigen Maschinenraum zu ja, haben, ist aber direkt Wo da auch der Warpkern ist. Das ja, ist aber, aber direkt da dran. Samitz hat ja auch gesagt, ihr kommt nicht an den Warpkern, Warp der ist an. einfach im Hintergrund. Aber das heißt, Reno hat jetzt die letzten anderthalb Folgen auf diesem Schiff in diesem Maschinenraum als Ingenieurin unter einem nicht bekannten Chefingenieur gearbeitet, ist aber niemals irgendwo zu sehen gewesen. Das, ich das ist, hat also, mich eh gefragt. Das mit diesem Maschinenraum und diesem Chefingenieur auf dieser Discovery. Und sie haben ja, ja auch am
2: Anfang der zweiten Staffel gesagt, hier, wir, als sie das alles einbotten wollten, eigentlich, haben sie auch gesagt: hier, wir machen den Maschinenraum mal wieder frei, glaube ja, ich. Ja, sowas. Äh, und was ich mich gefragt habe auch, weil das eigentlich in jeder Folge, sind da immer nur, wenn das Engineering ist, sind ja. da immer nur zwei Leute, da ist immer nur nee, Stemmets und Tilly. Und Tilly, ja, ja, manchmal, ja, manchmal das ist mal
1: noch aber, ein Statist
3: im Hintergrund, aber, aber ja, es
1: ist ja, ja, aber wahrscheinlich kommen die alle nicht durch das Artenschloss durch. Also, ja, aber nee, das, aber das ist doch erst vom Arboretum.
3: Ja. ja, also im Vergleich mit anderen äh, Star Trek Raumschiffen ist da schon erstaunlich wenig Verkehr auf diesem Maschinenraum. Ja, und also Maschinenraum. Ist doch so,
0: dass die immer das mit diesem Maschinenraum sagen, irritiert mich massiv. Jedenfalls also in diesem Pilzraum, der vielleicht der Maschinenraum ist oder so, da waren halt mehrere geile Szenen. Ne? Dieser Schlagabtausch Mann. zwischen Demons und Reno mehrfach
1: hm. war, war schon ziemlich ein ziemlicher Knaller. Ja.
0: So, dann, also, ich persönlich fand auch die David Bowie-Szene gut. Ich fand auch vorher diese, wo Tilly als sie gerade das Pilzwesen eingesperrt haben und wo sie ihm erzählt, wie sehr sie an sich zweifelt wegen dieser May. So, da fand ich Tilly tatsächlich auch mal wieder richtig gut und gar nicht nervig und doof und so. Also da waren ein paar sehr
1: coole Szenen, fand ich. Äh, ich fand ja in der äh, Tilly-Szene halt auch nochmal total gut, als dann das Wesen Kontrolle komplett über sie übernommen hat, dass sie wirklich mit zwei Stimmen gesprochen hat und man mhm. wirklich auch, auch akustisch mitkriegte, dass jetzt jemand ganz anderes mit Stamets spricht. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht.
4: Äh, ich hätte eine Sache für Story. Ähm, diese Sphäre gibt es mhm. seit 100.000 Jahren ja. und das ist die einzige ihrer Art oder, oder wen, kennen wir die anderen nicht? Was das ist nicht? wieder so ein Star Trek First nee, ja, und Never Again. Ja, ja, aber,
0: aber unendliche Weiten.
4: Wo gesagt, das Universum ist groß. Ja, ja, nur, dass die nachher weiter waren als jetzt und eigentlich mehr kennen als jetzt.
0: Aber das, das war doch, also ich fand, das war, das war doch so richtig wie diese alten TNG-Folgen, oder?
4: Also ja, ja, keine Frage, aber das ist mal wieder so ein Ding, was sie jetzt neu. Also sie haben quasi dieses Ding neu erfunden und so, jetzt sind wir das erste Mal da drauf gestoßen. Danach passiert so, so etwas in der Art nie wieder.
0: Ja, ja, weißt du nicht, ne? Weißt ja nicht, was die mit den Daten aus dieser Sphäre jetzt noch, also vielleicht.
4: Nein, von dem uns bisher bekannten Star Trek, ja. was ja chronologisch danach passiert, mhm. äh, haben wir nie etwas Vergleichbares gehört. Also nicht, dass ich mich dran erinnere. Es ja, gibt, aber über den
1: dem hast du ja auch nie wieder was gehört.
4: Ja, yeah, ja, deswegen. Also
1: Richtig, und aus den ganzen Sachen, die in der, zum Beispiel in der Animated Series, was offiziell Kanon ist, passiert ist, hörst du halt auch nichts. Ich fand das tatsächlich auch, das, 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 das habe ich auch einfach aufgeschrieben, dass gerade dieses Monster of the Week, was aber trotzdem irgendwie gerade in, in dieser Serie, die trotzdem einen roten Faden haben soll, irgendwie sinnvoll war, war trotzdem das Monster of the Week und hat sich dadurch in beiden Aspekten sehr Star trek für mich angefühlt. Ich fand das total Gut, tatsächlich. Und also irgendein
0: absurdes, sehr altes Phänomen zu treffen
1: und ähm,
4: danach
0: äh, nicht nochmal ein ähnliches Phänomen zu treffen, finde ich jetzt nicht mal so abwegig. In,
4: in TNG ist das ständig passiert. Ja. ne Also die haben ja auch irgendwelche Lebewesen im All getroffen, wovon tausend existieren, davor und danach nie wieder.
1: Naja, das ist halt das ist der einzige Hebel, den sie sich mit Discovery die ganze Zeit genommen haben, wo die Fans immer fragten, wie wollt ihr das zwischen zwischen ähm, ja, aber Original Series und TNG in, in diesen Kontext reinbringen, ist halt jetzt die eine Sache, die sie sagen, Monster of the Week gab's immer und die haben es damals ja. nicht erklärt, so werden wir es jetzt hier auch nicht erklären, sondern unser Monster of the Week da reinbringen und sogar noch den roten Faden da irgendwie durchfädeln und äh, das Ich, ich halt fand das jetzt gemacht. auch nicht
4: schlecht, aber es äh, ja. war halt wieder so ein Monster of the Week Ding.
1: Enterprise
3: ich spielte Fortos, oder?
5: Ja,
3: ja. 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 Müssen sie das Problem ja auch schon. Da müssen sie das Problem. Also, da habe ich jetzt nicht alle Folgen im Kopf, aber da muss das Problem ja auch schon mal aufgetaucht sein. Ja, in Enterprise haben sie halt diesen ganzen Temporal War.
2: Stimmt, der ist später. Der einfach. Also, kaum noch. Der einfach dann
3: auch nie wieder erwähnt ja, wird, weil ja, das also, wurde ja alles vorher gedreht. Das kann man ja schlecht später <lacht> Ja, ja, aber da, da hatten sie ja dieselbe Problematik, dass sie irgendwie Dinge benutzt ja. haben und erwähnt haben, die einfach später nie wieder Erwähnung fanden. Ja. Also Pro, Pro Dinge benutzt. Äh, als Number One auf die Enterprise kam, hatte
2: die so ein großes, fettes Pad dabei. Ja.
5: ja.
1: Das sind die USB-Sticks in der Zukunft. Das ja, ist total aber großartig. Ende, mit Touch groß. In der letzten
2: Szene hatte Michael so ein kleines Pad, so
1: eine ja, Telefongröße. Ja, so da so passt halt weniger drauf. Smartphone das Größe ist Denn in Die wachsen wieder zusammen, dann machst du wieder einen Tropfen Wasser drauf. Darum, darum hat die hat pike sich zu dem Burger von ihr glaube, auch ein Glas Wasser groß. geholt, nee, nee, also damit glaube, das Pad
3: groß wird. Ich glaube, nein. das Große war mit mehr Akku, damit, damit sie es
4: mitbringen konnte. <lacht> also die
3: Daten gehen verloren, wenn kein Saft Ja, gibt ja das, Also das ist hier so Gramm. Nein, nein, sie hat halt <lacht> ein
4: iPad Pro in ganz groß XXL mitgenommen mhm. und äh, er hat halt dann nur noch ein Fablet. <lacht> <lacht> ja
1: und, ja, und, und diese Fablets, die sammelt er dann bei sich im Büro. Das ist wie in in diesem äh, in in diesem Sketch von Martina Hill, wo sie jedes Buch mit einem neuen Kindle holt und dann die Kindles in ihr Bücher stellt. <lacht> erstellt. Genauso machen die das auch. Das ist schon ziemlich dekadent. Ich
2: verstehe ja grundsätzlich, warum sie das gemacht haben, weil ja. in TOS hat man dann halt diese großen Pads, wo die ganze Zeit mit rumlaufen. Aber das macht denen halt, wenn man das jetzt so auf der Discovery sieht, wo alles neuer ist, irgendwie ja. überhaupt keinen Sinn. Was halt ja, was also
4: da, Aber das ist auch bei TNG-Blödsinn. Ne? Die haben die Hightech-Ausstattung da, aber schicken Leute mit einem Pad quer durch Schiffs ja das aber da ist genauso bescheuert. Übrigens, ja. ne? aber <lacht> darüber machen
1: sie sich an einer anderen Stelle ja auch aber lustig Song, das ist ne? nämlich äh, ja, stimmt, das immer, immer der, der kleine Krieg von Pike zwischen ich telefoniere nur über Bildschirme und ich benutze Hologramme also die, diesen ich glaube diesen technischen Zwie, also die, diese, dieser Widerspruch in, in einigen technologischen Sachen die die da auf diesem Schiff abgehen ich glaube den gehen die halt wirklich bewusst ein das sind einmal Daten auf einzelnen Pads durch die Gegend tragen statt sie Irgendwo SPP. durch die Gegend <lacht> zwischen Ja, ja, genau. Statt, statt äh, über Terminals zu SCPs Und das mit dem äh, mit dem Kommunizieren. Äh, ich glaube, das ist denen einfach bewusst und machen dann halt solche Hints da halt auch rein. Ob es Hints sind, keine Ahnung. Aber machen sich halt. selber ein bisschen darüber lustig. Aber wir haben... Was willst du?
0: Nö, ich äh, hätte noch was anderes. Aber, ja, ich auch. Ähm, ich äh, fand nur, dass... Äh, was ich sehr, auch sehr star fand, wie früher, äh, war diese Op Offiziersversammlung in dem Captain's Room, wo die so da alle an einem Tisch What?
1: sitzen. Das war wieder so ein bisschen pikant ne?
0: Ja, also ich habe das Gefühl, in TNG und Voyager haben die das immer gemacht, als ich klein war, Ja, Gefühl. ja, genau, ja. Und äh, das fehlte jetzt halt in der kompletten ersten Staffel, gab sowas ja gar nicht ja. unter Lorca. Und, oh ja, und äh, da das muss war irgendwie das sehr machen. schön. Ich
1: fand, das fühlte sich sehr heimelig an. Das finde ich ja, auch. auch. Das ist mit, mit Pike seit der ersten Folge, wo. Ich war ja sehr skeptisch. Ja, Pike, Pike war auch dabei, als sie dachte. Ja, ja, <lacht> und Pike hat halt genau das ja. wieder reingebracht und das finde ich auch total großartig. Wie, so, morgens also hast du einen Joefix machen. Bei, bei, den, bei den alten Folgen war der ja auch immer kam. Oh, wir sind auf ein Problem gestoßen, roter Alarm, wir haben nur noch fünf Minuten Zeit. <lacht> Leute, kommen mal alle zusammen, ich habe Captain gemacht. <lacht>
3: <lacht> Aber zum Glück stand der
5: Salzstreuer mm, auf Fika.
0: Ja, naja gut, der, aber äh, woanders steht halt immer ein Zuckerstreu auf dem Tisch und wenn du da halt so ein hast, der offensichtlich Salz in seinen Tee trinkt, ja, dann steht wahrscheinlich da auch immer ein
2: Salzstreu. Der war ja auch schon am Schwitzen und brauchte deshalb vermutlich extra das Salz. Das <lacht> <an> dem, <lacht> <ist das lacht> nein, nein, ich
3: verstehe, warum er Salz brauchte. Ich verstehe nicht, warum da zwei Salzstreu auf dem Tisch standen.
1: Na, weil er da dauernd sitzt. Die, Die Masken, Masken vom Saru fand ich aber auch total großartig. Man sah halt, dass er krank wurde. Ja. Mhm. das war Blasser, ja. Echt gut Blatter, gemacht. ja. Also, der, also, und auch kränker wurde. Ja. Im, Im Laufe dieser ganzen Folge in dem Meetingraum sah man so, hm, irgendwas stimmt da nicht, allein durch seine Haltung und so und er fing schon so ein bisschen an zu schwitzen und nachher alleine, dann war er natürlich im Ganzen zu sehen auf der Brücke, wie er dann wirklich fast zusammenbricht und noch mehr am Schwitzen war, Es war total gut gemacht, also man also sah sich trotz die Maske, die Maske, dass er ne? krank war. Die Maske also war super und gespielt hat er das auch krass, ne? unter so einer Maske noch so
0: viel gespielt zu sehen. Ja. Schon ziemlich äh, sehr, und, sehr und
4: die Maske hört ja nicht beim Gesicht auf. Also der saß ja zwischendrin des Öfteren mal mit oh, oh. Äh, freiem Oberkörper rum. Der das das ging ja weiter. Ja. Äh, das war wahrscheinlich auch so eine, eher so eine Monatsaufgabe für die Maskenbildner, mhm. den jeweils da reinzuzwängen. Ja. Ja. Wahrscheinlich ja. haben oh, sie das an Bild, so einem ja. einzelnen Tag durchgemacht, nur damit sie nicht nochmal diese, diesen Kepianer da anpinseln mussten. <lacht> das war schon äh, Meisterleistung der... Äh, der so, Spachtelkunde.
1: bleib in der Maske. Wir drehen jetzt auch für Staffel 3 und 4 schon mal <lacht> oberkörper sehen. Wir wissen noch nicht, was passiert. Darum mach jetzt mal alles möglich. Mach mal alles.
3: Beweg mal den Arm. jeder andere. Sag mal was. <lacht> Alle mal.
1: Arme. Mach einen Ratz. <lacht> Flickflack. Stell dich äh. tot. <lacht> Carsten. Aber ich bin ich kein Lauch mehr.
3: Hm. Ich
2: würde doch mal zu der äh, im Meeting, also im, im Ready-Room-Szene zurückkommen. Mhm. Wo kommt der ganze Platz her? In Staffel 1 stand da ein kleiner Tisch, da stand die äh, Schüssel mit den Glückskeksen drauf.
5: Naja. Hat, der, das, hat naja, Lorca Nee, das
2: war Pei, hat, Büro. Hat Lorca Nein, äh, die äh, haben äh. ihm gesagt, Captain to the Ready Room. Das war ja. sein Ready Room. Ja, das Room. ist der Raum aber, neben der Brücke. Ja. Aber ganz ehrlich, wo, wo
4: im ist der
1: ganze Platz her? Äh, äh,
4: im, äh, in der ersten Staffel war da auch noch ein Tier eingesperrt. Und da war eine ne, Sache von Ready Room. Das Nein, nein, das nein. War nein das war
1: das war De De aber der Ready Room ist was anderes als der Conference Room. Ja, aber die
2: haben ihn zum Ready Room gerufen.
1: Weil sie da alles saßen. Und da steht auch sein
3: Tisch ja. Das ist auch so einer, du hinterfragst auch den Bauplan des ich Hauses der oder? Ich meine, hat Locker da oder? einfach dann nur da war in, halt Dunkelheit. in der Umkleide
0: gesessen? Nee, aber nee, der, war, der, Raum, der Lockerraum war relativ groß, der war halt nur komplett dunkel. Ja, und
2: Nee, da war, da war eine Wand auf der, da war auf der Wand auf der linken Seite, wenn du reingekommen bist, quasi sofort eine Wand. Und ja, da, das steht was jetzt, der Mann sagt. da steht jetzt dieser riesige ja. Platz mit dem Tisch. Da haben sie, die Wand äh. ein,
1: haben sie die Wand eingerissen. Was ist das
2: Problem? Ja, sag doch, hat er da, da irgendwie ist im kaputt, kaputt, Die Sternenflotte
1: baut im, das in einem Wandschrank, hat er den, hat nein, 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 den nein. benutzt. Die bauen das in IKEA-Manier, das sind nur so Module, die kannst du einfach ganz einfach zusammenschieben und äh, das anders ist, aufstellen. Das erinnert mich
2: an die Folge aus, aus Futurama, wo Fry äh, Fry in, äh, in der Im, Band Band kommt <lacht> im Bandschrank
1: wohnt und dann im Wandschrank wohnt. So, Menschen.
4: Man, man, muss man, könnte es, man könnte es ja auch einfach äh, praktisch sehen. Und äh, äh, Pike hat gesagt, ich will hier einen Ready-Room haben mit, mit einem Konferenztisch. Verschiebt die Wand und dann muss halt das äh, ja, da Dinge muss dahinter da weichen. Muss
3: was sein. Und stellt schon mal einen Satzstreuer <lacht> Satz hin. Das
4: ist wichtig. Aber, aber so vom Brückenaufbau widerspricht <lacht> sich das ja nicht. Ne? Also die Brücke geht ja da um eine Kurve und das kann ja, ja sein, dass weiß, es da ich größer ich war. Dann relativ
2: schnell auch der Turbolift. Ach,
0: von der Brücke aus gesehen sind da noch ein paar Meter.
2: Ja, und das ist da einfach.
4: Also, viel vielleicht haben sie Richtung einfach Richtung nur oder? irgendwie leeren Raum genutzt oder irgendwie, keine Ahnung, Krumen XY weg verschoben oder was auch immer. Ja, ein Stück angebaut. Ein Stück um, angebaut. dran gedengelt ja. an die Recovery. Ja, die ja das, äh,
2: Ich habe noch ein äh, zwischen, äh, weil du etwas ermeintest, was nicht wieder auftaucht, aber wir haben jetzt quasi zeitlich zum ersten Mal etwas gesehen, nämlich einen Mensch mit einem Visor. Stimmt. In der allerersten Szene, wo ganz Number One auf, genau. die, äh, auf die Discovery beamt. Du meinst ist, Jordi O'Brien? Jordi O'Brien steht am Pult <lacht> und beamt Number One rüber und der hat einfach so eine Art Visor das auf. Das war aber noch so ein Ganzkopf-Visor, ne? Ja, der war etwas größer. Der <lacht> ging
0: irgendwie auch so oben um, über den Kopf.
1: Ja, ja, war eher so ein Helm, genau. Ja.
0: Ist ja auch ist,
3: früher. Ja, ja, ja genau.
1: <lacht> das ist halt
3: Stimmt, wie die War ganze, noch ohne
1: Universal-Doc.
3: Wie, ja. wie die ganze andere Technologie. Das war ein AV-Visor. Ja, AV -Visor, ja. ja ein Jordi Hatte ja so,
1: ja so, so Magnetpinnen mhm. ja. zum Andocken. Ob sie da auch Der den Akkubohrer für genommen haben? Ja, genau <lacht> den. Nee, dafür
3: haben sie das Laser-Skype genommen.
1: Oder das Gaffer-Tape
0: oder den Kaugummi. Ja. Ah, voll, war schon einfach ja. auch sehr MacGyver-lastig tatsächlich eigentlich, diese Folge.
1: Ist Reno jetzt MacGyver? Ja. MacReno. Ja.
0: Ich hoffe, ja, die sehen wir noch öfter. Das echt lustig.
3: Ja, ich finde das eine ganz hervorragende Figur.
0: Also das ist totale Verschwendung, wenn die auf diesem Raumschiff
1: rumläuft und dauernd nicht zu sehen ist.
4: Ja, die ist schon ziemlich... Ja, äh. vor allem
1: äh, also auch die Auseinandersetzung äh, mit Stamets war halt, die, die haben halt komplett andere Sichtweisen und Herangehensweisen vor allem ne, und haben sich das mal heute wirklich lecker um die Ohren gehauen. Ähm, das war schon äh, sehr cool und beide sind halt sehr schlagfertig, weil sie halt wirklich Fachleute... In, in ihrer, wie heißt Fachleute in, in Fachleute in ihrem Fach sind.
5: Gerät. Genau. <lacht> Domäne heißt
4: glaube ich, was du
3: suchst. Fach, 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 Fachleute Fachgebiet. Fachleute
1: ja. äh, sind. Deshalb, das war, das war auch Tagfahrt. halt äh, schön äh, Star trek auch diese Szene und die, die Lösungsfindung im Maschinenraum. Mit Diesem so mit dem Kaugummi, wir, wir, wir haben hoffe, diese weiß, und diese und diese Fakten, und dann kamen verschiedene Leute mit verschiedenen Ideen zusammen. Und eine Mischung aus allem äh, hat nachher die Lösung gebracht. Äh, fand ich auch sofort wieder so, ja, so wird das äh, in meinem Star Trek gemacht.
3: <lacht> da wird in deinem <lacht> Star Trek, so, so.
2: wie Laura schon sagte, haben wir jetzt möglicherweise einen Grund gefunden, warum wir den Spawn-Antrieb nie wiedersehen.
3: Den
0: Sporenantrieb.
5: Sporenantrieb. 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 Du das notest, du meinen Sporen frisst.
0: Aber das stoppt ganz schön mit diesen Sporen.
5: Ja. Jetzt offen. Ähm,
2: ansonsten passt das halt irgendwie gerade in die Staffelhandlung.
1: Ja, wir haben halt nichts weiter über den Engel erfahren.
3: Was ich halt spannend finde, ist, also wenn Sie, man überlegt, dass da so 100.000 Jahre Wissen aus dieser Sphäre rausgefallen sind, ja. dass das, man könnte ja erwarten, dass das irgendeinen Einfluss auf so Wissenschaft und Technik hat.
4: Für danach. Für danach. Vielleicht hat das ja das auch. Deswegen haben sie den Warp-Antrieb 3.0 erfunden, damit kannst du jetzt überhaupt 9,9 fliegen. Vielleicht. Weiß ja nicht. Ja. Upload-Filter. <lacht> <lacht> <Wollt's Was? machen?
3: lacht> also ja.
4: Jetzt ändert er noch den Alpha Power, was? dann dürft ihr es nicht mehr, mehr hochladen.
2: Du darfst, ja. du darfst dich nicht mehr in die, in die Sporendimension hochladen.
0: Aber da sieht man wieder gut, dass sie die Discovery keine Upload-Filter hatte. Sonst hätte sie wahrscheinlich die Hälfte die dieses Hälfte
4: Wissens ist, verloren. Ja, aber, also, ich weiß nicht. Naja, das sie darf es ja, ja nicht speichern, weil dann ist wahrscheinlich irgendwas Copyright ja, aber das ist ist ja, aber, dabei. Aber, Nein, Im Zweifel alles, was aus der Erde, aus der, der Zeit kommt, muss dann einfach gelöscht werden.
3: Ja, man weiß ja nicht, was also was da so Wa Weiß du nicht? Weiß man ja nicht.
4: <lacht>
3: weil, weiß man ja einfach nicht, was da rauskommt. Oder rausgeht.
4: vielleicht hat die Sphäre auch ein anderes Prinzip und speichert einfach alles.
3: Ja, aber vielleicht ist die auch nie irgendwo vorbeigekommen, wo Menschen waren,
4: also ja. ja, also, ähm, ja.
1: Alles unklar. Wir können eine kleine Anfrage an die Föderation stellen, was sie denn zu Copyright regeln. Nee, 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 soll so wir mal verraten, was,
3: die sollen mir mal sagen, was die Sphäre alles verraten hat.
1: Das ist was interessiert. Ja, ja Fußball, das Und hatte die Sphäre eine Lizenz für alles?
3: Nee, das ist mir egal, ich will wissen, was die Sphäre wusste. Nee, 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 nee. Doch, mir Am ist das Ach egal. Post kommst du nicht Mir ist das
4: egal.
1: <lacht> hat denn noch jemand was zur Folge? Ich äh, glaube, ich habe alles
4: ich, abgehakt. Ich fand, ich fand sie ähm, schön erzählt, so, yeah. so Star Trek-ig erzählt. Also diese drei ineinander verschlungenen, teilweise aufeinander und beeinflussenden Handlungsstränge, die waren schön erzählt. Ähm, ich finde, das war irgendwie, das ist nicht normal, dass Star Trek das so gut hinkriegt. Die, äh, also Star Trek kann das gut, einfach getrennte Storys zu erzählen. Aber nicht, die so ein die sich so gegenseitig beeinflussen. Also zum Beispiel diese Geschichte mit äh, hier, äh, wir müssen mit ihm reden und dass dann Michael auf die Idee dass kommt, Michael sich die Idee abgeholt hat. Äh, ja. Holt sich die Idee ab. Die ist ja dann quasi wegweisend für eine andere Storyhandlung. Das äh, ist ja schon der, statt der,
1: unter, der Unterschied zu der Folge von äh, vorletzter Woche, von uns aus gesehen. Ähm, da, haben, da hatten wir ja auch schon drei Storystränge, aber die haben sich halt nicht tangiert, wirklich. Mhm. Hier haben sie tatsächlich geschafft, alle drei mal wenigstens so kleine Berührungspunkte zu haben, die dann irgendwie auch noch Sinn ergeben haben und dem anderen äh, Strang noch geholfen haben. Das war tatsächlich sehr schön gemacht.
5: Ich überlege ja gerade die ganze Zeit, wie der Name der Folge mit Tonbau zu Babel und ja.
3: Da habe ich auch drüber nachgedacht, was Gott mir
1: oder so zusammenpasst. Das ist halt wahrscheinlich nur auf die Szene in der Brücke äh, gemünzt wo alles zusammenbrach, als sie wieder ihre eigenen Sprachen sprachen und sich nicht gegenseitig verstehen konnten. Aber und dass es nachher die Lösung war dafür, dass Kommunikation halt ah, die Lösung äh, Folge,
4: Folge heißt der Charons Pfennig, Das ist die, Gang die, gegen die Fährmanns Münzen, richtig? Ja, also, ja oder halt und, irgendwie Tilli War
1: nur auf den Turmbau von Babel eingegangen. Also, ja. es, äh,
4: es geht doch darum, dass ja, es ja, nach wird. dem Tod weitergeht. Darum geht es auch bei diesen naja, und, und dass es etwas kostet.
0: Ne? Ja. Also das, also und das haben halt, also Saru hat irgendwie quasi was bezahlt, also so diese emotionale, dieses Teil der Tränen, durch das er da gegangen ist, als er dachte, er stirbt. Die Sphäre hat irgendwie bezahlt, also hat irgendwie da kurz vor Schluss nochmal versucht, ihre Rechnungen zu begleichen und da irgendwie was hinzukriegen wahrscheinlich könnte man das auch noch auf Tilly drehen, da ist halt nicht so ganz klar. Tilly hat ja, es vielleicht nicht bezahlt.
5: hat nicht bezahlt und ist in den River Sticks gefallen. Plus Sticks.
4: Vielleicht. Also ich glaube, ich würde das jedenfalls
0: auf diese drei ja. Sterbeszenarien eher münzen.
4: Naja, sie musste ja schon bezahlen ja. mit Schmerzen. Also, ich lasse mir nicht gerne den Kopf bohren. Ja, aber
5: die war ja, ja aber high. Es, aber es hat ja, es hat ja nichts gebracht. Nee, also, wenn du ja. Wenn, wenn du den nicht bezahlst, dann bezahl, du bezahlst ihn ja, damit du rüber ins, Tal, ins Welt der Toten kommst.
3: Na, vielleicht ist ja, also sie ist ja weg, vielleicht ist das ja der, der ja, gut, ist ja, die, rüber ja gewandert worden oder so.
4: Aber so grundsätzlich oder so, ja. passt oh. der Titel schon ganz gut auf diese Folge, finde ich. Ja, das, das stimmt.
0: Mit, ja, man, man kann da viel rumprojizieren. Und beim
5: Turmbau zu Babel
4: war es ja so? Wahrscheinlich haben die dich nur irgendwie. Wie kommt jetzt
0: der Turmbau zu Babel?
5: Der, der, die Sprachenkonfusion. Ja yeah, Aber, das, wo aber
4: kommt der Turmbau von Babel
5: her. Das wurde, wurde, ist gefallen im, in der Folge. Aber nicht im Titel. Nein, aber. Okay, dann. <lacht> aber sie haben sie
3: in der Folge erwähnt, aber nicht im Titel. Nee,
5: ich möchte halt, ich versuche halt gerade, wie diese Mystik zusammenpasst, zu verstehen. So. Okay, vielleicht nicht. <lacht> vielleicht auch gar nicht, ne?
3: Ja, das sind ja, Gut. ja, das sind ja schon richtig verschiedene. Äh,
5: nee, es ist halt, ja.
3: Dinge. Hm. Hm. Oh. Ja,
5: Dann lass mich halt allein
3: Patrick, wir verstehen dich leider nicht, es tut mir leid ja, okay. ja. Ich würde dich
2: gern verstehen Aber du redest eine andere Sprache ah. Ah?
5: Malaka <lacht> <lacht> okay. Patrick Habe ich jetzt was Falsches gesagt?
1: Wir einigen uns in der nächsten Folge darauf Alle gemeinsam äh, federation äh, Standards Standard zu, zu sprechen
5: Nein wenn, dann lernen wir Klingon. <lacht> <Nein>.
3: Oh Gott. <lacht> äh, ich nehme doch Federation. Sie sagten übrigens im Englischen
5: Earth-Englisch. Ja, das stimmt.
3: Ja, das mit dem Federation-Standard, das kam auch irgendwie aus hm. der Im Deutschen. Pff, nee, das war doch hier das die war Folge mit Klingonen.
5: Ja, stimmt. Aber ich habe die Folge auf Deutsch gesehen. Ja. Und da sagen sie nämlich Standard. Ja, genau. Äh, Federation-Standard. Ja, ich mit der, der Folge genau. Also Federationsstandard auf Deutsch. In
1: der auf deutschen Synchro haben sie sich auch relativ schnell darauf geeinigt, dass sie einfach immer erste Direktive sagen, ja. äh, statt wie im Englischen, wo sie sich nicht einig waren, ob sie jetzt äh, die erste Ordnung oder äh, Prime die, die Prime Directive nehmen. Das stimmt. Äh, da schwanken sie die ganze Zeit, weil sie irgendwie doch den Unterschied äh, die ganze Zeit zeigen wollen. Im Deutschen haben sie einfach gesagt, Star Trek kenne ich vom Früher. die haben die erste vor Direktive.
2: Vor <lacht> allem
5: in der das deutschen oberste Direktive. Ja. oberste ja. Direktive, ja. In der deutschen Sykro hm, haben, sie, haben sie den ganzen Sprachenwirrwarr zwischendrin hat der Pike halt auch Deutsch gesprochen? Hat er hier auch? auch. Ja, ja, genau. So. Und, aber im, er hat halt zwischendrin halt auch Deutsch gesprochen. In so. der deutschen? In der deutschen Synchro. Er hat bestimmt auch hier mit mal mit Englisch gesprochen. Also? Deutsch
2: gesprochen oder nee, oder haben sie das mit Nein. So
5: also
3: synchronisiert. mit der Synchronisationsstimme, so meine so. ich das. Das ist ja witzlos. Genau.
4: <lacht> das, das wollte Pante, glaube ich, sagen. Ja. Wie fandet ihr die Folge? Ja.
1: Ich fand sie total großartig. Ich fand alle drei Stränge gut, dass sie sich so äh,
4: gekreuzt oder
1: wenigstens äh, berührt haben. Und ich fand äh, viele Kleinigkeiten auch sehr Star trek ig und habe sofort gedacht, so, ey, die nähern sich immer mehr wieder dem, was man so als, 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 äh, dass es Star Trek irgendwie in Erinnerung hatte. Ich finde gerade jetzt in der zweiten Staffel bügeln sie ganz viel aus, was ihnen vorgeworfen wurde. Das hatte ich letzte Woche schon auch gesagt. Ähm, äh, die bügeln gerade ganz viel aus, was sie an Kritik bekommen haben. Und äh, es fühlt sich immer mehr nach richtigem Star Trek an, in Anführungszeichen. Ja, mhm. Meiner Meinung nach. Ich fand die
2: Folge insgesamt gut. Ich fand bloß diese Saru-Michael-Szene irgendwie zu lang und zu Gefühl. Die haben das sehr, sehr Böde.
1: theatralisch ausgerollt. Ja, oh ja das, das, das stimmt auf jeden Fall. Und Aber dann das, die
2: Enttäuschung, dass er doch nicht gestorben ist. Wie die Folge aus Voyager, wo Nilix ohne Lunge auf der Krankenstation liegt und dann überlebt er doch.
4: Ja. Äh, aber tatsächlich musste ja. das so lange dauern, damit äh, er mehr durchs Tal der Tränen ja. gehen muss, damit dann da die Dinger von alleine ausfallen. Ja,
2: ja, das hätten, ja die hätten auch früher ausfallen können, hätten sie einen Plot schreiben können. Ja, ja,
0: das hätte schon ein bisschen kürzer sein können. Das hatten die also ich, ich glaube, die war jetzt irgendwie wichtig für Michael, ja. diese Szene, und deswegen haben sie die so ausgebadet. Naja, also es war ja mutmaßlich jetzt vielleicht auch Saros letzte so besorgte Szene. Wer weiß. Er wird
1: hier jetzt ein ganz anderer Kelpiana. Ein Kelpiana kennt keinen Schmerz. Ja, das kann natürlich auch jetzt ein ganz anderer, ein anderer Start, äh, Startschuss für diesen Charakter sein. Ne? Ja, da könnte jetzt ungefähr alles passieren. Ja, genau, das könnte wirklich alles passieren oder auch nichts.
5: Schaum vom Mund.
1: Suddenly keine auf. Er, wird doch mehr
3: Riker.
2: <lacht> ne? er wird nie wieder seine Tentakeln ausfahren, zumindest. Er wird nie wieder seine Tentakeln ausfahren, zumindest.
5: Aber das
1: Was hat er ja sagt, sowieso kaum fühlen. gemacht. Ja. <lacht> Wo wir ganz Aus, schon gedacht haben, warum reagieren die jetzt nicht? Es kann nichts Schlimmeres mehr passieren. Äh, das war halt,
3: plot. war halt nicht plot-relevant.
5: <lacht> Was plot das kostet, Tantakel.
3: wenn der die ausfährt? An, an, äh, <lacht> Was, kostet Was kostet das denn? Du
5: hast letzte Tentakel. Ja, aber dafür
3: werden die doch bezahlt. <lacht> da einmal die Tentakel rauszuschieben.
5: Ich kann mich damit halt nur anschließen. Ich fand, das war eine richtig gute Star Trek-Folge. Also also Star Trek-Folge. Es ist halt nicht eine Discovery-Folge gewesen, sondern sie ist halt sehr, 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 sehr star trek gewesen. Und das hat mir sehr gefallen. Und auf der anderen, also nicht auf der anderen Seite. Und es ist so eine typische Bridge-Folge. Also eine wir bridgen jetzt irgendwie große Handlungsstränge. Also es hat halt nichts mit dem einen, nichts mit dem anderen zu tun. Wir machen jetzt ein Konstrukt und überlegen uns, wie wir dann ja. Dinge zusammenfügen. Ich, mir hat sie sehr gefallen. Ich fand mit das war jetzt, glaube ich, meine Lieblingsfolge bisher aus der zweiten Staffel. Daumen hoch.
3: Einen oder beide? Beide. Anderthalb.
5: <lacht> Genug. Vier von fünf Sternen.
3: Flotten Offizieren.
0: Ich äh, fand diese ganzen Pilzszenen reichlich eklig. Mir würde weniger Pilzblubber, die nächsten Folgen, glaube ich, besser gefallen.
4: Die, die Schlotze da. Ja, ja, die, oh. mm, ich habe das so
0: gedacht, das reicht <lacht> jetzt aber auch Schlotze. mit diesem
2: Pilzblubber. Aber dafür <lacht> gab es die Sporen, die lustigen. Ja, aber die ja.
5: nächste Folge hast du schon gesehen? Die LSD-Sporen. Aber über die reden wir doch jetzt. Nein, ich wollte, das hat mich <lacht> nur so interessiert.
0: Äh, ja. Okay. Ansonsten, äh, ja, ich, ich glaube, die Folge macht mich jetzt mehr neugierig auf, was ist mit Tilly, was ist mit Saru, was ist mit Michael, was ja. ist mit Spock
1: als dass sie ja also ich habe die jetzt geguckt und jetzt kann es aber auch weitergehen so. und wie bringt Pike den ganzen Trupp ans Ziel Pike macht gar nicht an welches That... Ziel <lacht> Spock zu finden wie bringt Lass Pike uns das technologisch
3: machen. zurück damit alles noch in Toss wieder reinpasst ja.
0: und was eigentlich mit diesem roten Engel
5: der bombt ja. alles wieder zurück
3: <lacht> wie bombt Pike uns in die Steinzeit zurück irgendwas muss <lacht> da auch noch passieren oder der
5: rote Engel ja. resettet die Ricky die wieder zurück Und alles und ist übernimmt
3: da. die Enterprise in einem Duell.
5: <lacht>
3: ah. So bevor er nachdem Admiral Kirk vorbeikommt, sagt, er ist mein Chef.
0: Und wir haben in der letzten Folge haben wir also sehr viele andere Dinge aufgemacht, die wir alle gar nicht gesehen haben heute. Ne?
1: Das stimmt. Mhm. Davon ist nichts weitergeführt worden.
0: <lacht> also irgendwie sind jetzt tausend Fäden offen.
1: Ich wette jetzt gerne, dass es da irgendwie Achso. weitergeht. So. Oh, ich erinnere mich einfach schon nicht mehr. Wird's bestimmt. Nee. Aber das sehen wir einfach. einfach alles nächstes Mal. Dann Beim nächsten Mal. Das war mir und Dann sitzen wir wieder hier Ist das so? und reden wieder darüber. Große Der Daniel Eracht vielleicht. Ich <lacht> Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Immer, Immer gerne, wieder ja. gerne. Schön, dass du da bist. Und dann sagen wir einfach bis zum nächsten Mal und wie's says? wie seht's? Wie Tschüss.